0: Oi, oi, bom dia, já tô vendo pessoas aceitando a Jesus ali, glória a Deus pela sua vida, amém, seja bem-vindo à família de Deus, alguém mais? Irmãos, é muita alegria estar aqui com vocês hoje, essa não é a minha voz de costume, mas eu não estou endemoniado, é, eu cheguei na sexta-feira aqui, eu peguei uma, uma faringite, e eu oro ao Senhor para que minha garganta aguente esses próximos três cultos para estar com a igreja. É uma alegria para mim poder estar com vocês sempre que posso. E em especial eu trago de Fortaleza um abraço fraterno, compassivo, é, em decorrência de tudo que tem acontecido aqui em Recife. Nós como igreja temos orado por vocês aqui, não só para que Deus possa cuidar de vocês, mas usá-los de forma poderosa especialmente na vida de quem tanto precisa, então para nós é um motivo de oração e ao mesmo tempo de louvor ao Senhor, porque de lá nós estamos ouvindo os testemunhos daquilo que Deus tem feito através de vocês e nós nos alegramos demais com essa oportunidade de sermos um corpo muito maior do que as paredes, as reuniões onde estamos todos juntos, mas um corpo que está espalhado pelo país, o corpo de Cristo e como o pastor Zé Marcos bem colocou, Todos nós devemos encarar que essa situação que acometeu, especialmente essas comunidades, elas devem nos atingir de forma frontal. Quando aparece aqui a Igreja Batista de Coqueral, nós temos que entender que essa é a nossa igreja. Amém? Eu queria uh, ler com vocês Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, e... Hoje é, um hoje é um dia de um sentimento que eu tenho aqui, de nem precisar pregar por tudo que já foi ministrado aqui, através dos cânticos, dos vídeos, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que não permita que eu atrapalhe esse, esse lindo mover que Deus está fazendo nesse culto, falando aos nossos corações, e que você possa sair daqui transformado com as verdades da Escritura. Então eu queria ler com vocês... Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, e nós vamos aplicar algumas coisas aqui acerca dessa verdade que Paulo escreve aos Efésios, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de vocês, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o Evangelho os salvou e vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Paulo teve um contato e uma convivência com essa, esse povo que residia em Éfeso, e é, isso está descrito em Atos capítulo 19, onde o apóstolo Paulo possivelmente gasta ou investe dois anos da sua vida em um processo de relação e de discipulado naquela cidade em especial, Éfeso era uma cidade é, muito conhecida dentro do universo grego, tendo em vista que tinha ali a maior biblioteca daquela região como também o maior templo de adoração, um dos maiores, o templo de adoração à deusa Diana, e Paulo então investe sua vida, seu tempo, para discipular irmãos ali, que estavam vivendo nessa dimensão de uma adoração, tanto aos deuses romanos, como também aos deuses gregos, quando Paulo escreve a carta de Efésios, nós podemos dividir essa carta de forma muito clara, em pelo menos duas sessões, a primeira sessão é a sessão do capítulo 1 ao capítulo 3, onde Paulo faz o esforço para contar a história de Deus. Paulo faz o esforço para, para contar a história do Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 3. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo faz um esforço para contar a nossa história, dentro da história de Deus. Então, a carta aos Efésios é uma carta que trata das intenções do coração, da vontade de Deus para um povo, e também trata de como esse povo experimenta, vive e testemunha as evidências de um povo que tem a consciência de que foi adotado por esse Deus, então a carta é dividida nessas duas sessões e eu acho muito bonito essa história, porque o apóstolo Paulo aqui está escrevendo para um povo que era tido como gentios Entenda, Deus no Velho Testamento separa um povo para si, para iniciar a partir de um povo, o seu projeto de redenção, e esse povo foram os hebreus, que se tornaram depois os judeus, mas o povo na sua incompreensão da história toda, o povo do Velho Testamento entendia muito bem qual era a história de Deus para um povo, mas não tinha muito bem a compreensão, o que essa história desse povo iria representar para o mundo, então o que, que o judeu fez com essa história de Deus para o mundo, tomou para si, e o judeu então vivia uma vida isolada, uma vida de um certo ponto de vista egoísta, achando que ele era o povo exclusivo de Deus, o, povo o único povo abençoado, o único povo separado, e agora nós estamos vendo que, apesar de Jesus exercer o seu ministério, e a princípio influenciar e servir judeus, ele transcende para servir, e influenciar e salvar gentios. A sua igreja, ela começa em Jerusalém, na, na prerrogativa de alcançar os judeus, mas com a perseguição, essa igreja se dispersa, num sopro do Espírito, para agora também alcançar gentios. Por quê? Porque se havia, na cultura da época, um preconceito no coração das pessoas que não tinham a etnia, o sangue, a tradição da família judaica, havia um preconceito de não aceitação, de orfandade. Havia um entendimento de que o Deus de Israel o Deus da palavra, o Deus criador, era um Deus exclusivo aos judeus, e aí o apóstolo Paulo agora, sendo usado por Deus, está invadindo o mundo grego, falando para uma sociedade, órfã do Deus Todo-Poderoso, vendida e cedida a um panteão de outros deuses, o apóstolo Paulo está tentando agora comunicar para esta comunidade, mista, misturada, as verdades da salvação e as intenções de Deus como um pai, e o que é muito lindo, é que o judeu, o hebreu, ele tinha muita consciência e muita certeza do amor de Deus, a ponto que quando ele transcreve palavra de Deus, os escribas, os homens que foram usados para transcrever a palavra de Deus no universo dos hebreus, dos judeus, eles usam poemas, o que é um poema? Poema é uma, é uma estrutura de linguagem que nós utilizamos geralmente quando nós estamos numa perspectiva de romance, então havia tanta intimidade, do judeu para com o seu Deus, que na sua, na, na sua compilação literária, eles admitiam escritos como poemas, e aí você imagina o coração, de um povo gentil, que se sentia órfão, um povo que a, adorava deuses Deus de forma mística, e sem uma certa ou mínima racionalidade ou lógica, olhando para os hebreus, para os judeus, tão certos, da sua relação com Deus que era Pai, a ponto de escrever poemas acerca desse Deus, ou a ponto de redigir documentos para apresentar quem esse Deus era para o seu próprio povo, com cartas de amor, com poemas. E aí é bonito ver que o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever para os Efésios, e ele não está escrevendo em hebraico, ele está escrevendo em grego, mas ele usa uma estrutura literária de um poema, na prerrogativa de que esse povo que era órfão, que se sentia preterido, que se sentia desprezado por um Deus pessoal, um Deus pai, e que porventura poderia se sentir à espreita, por um povo que tinha uma certeza de que era escolhido, agora o apóstolo Paulo está escrevendo numa mesma estrutura literária, para dizer a princípio que o mesmo amor que Deus amou aquele povo hebreu que fora tirado do Egito é o mesmo amor que Deus tem dispensado para os gentios. E isso é uma coisa poderosa da palavra de Deus, irmão, sabe por quê? Porque ultimamente nós vivemos num mundo muito competitivo e a nossa espiritualidade se encontra ameaçada de morte, porque nós estamos sendo doutrinados por uma cultura comparativa. Hoje nós ficamos olhando para a vida dos outros e ficamos medindo a nossa espiritualidade e o amor que Deus tem por nós, se tem ou não tem. À medida do nosso sucesso, do nosso fracasso, à luz dos fracassos e sucessos das pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós entramos nessa crise de amor e de orfandade. Nos sentimos abandonados de Deus, nos sentimos excluídos da família. E aí o apóstolo Paulo quando entra nesse mundo grego... Ele entra com essa prerrogativa de um entendimento que é o mesmo amor que foi dispensado para aquele povo. Também é dispensado para conosco. Em nome de Jesus, entendo uma coisa, na família de Deus, Deus não está medindo o seu amor para com os seus filhos. Ele ama a todos da mesma forma. E o apóstolo Paulo inaugura a sua carta aos Efésios, trazendo essa dimensão. E essa dimensão, ela ganha corpo na forma como o apóstolo apresenta quem é esse Deus de Israel. E ele começa logo deixando muito explícito uma figura que era totalmente esquisita e estranha para um povo que vivia permeado pela influência da deusa Diana, uma deusa mãe. Ele apresenta um Deus de afeto e apresenta esse Deus como um Deus Pai. Deus é um Pai para o povo, Deus não é só uma entidade que julga, Deus não é só uma entidade que provê, Deus não é só uma entidade que cobra adoração, Deus não é só um regulador de éticas e de leis, Deus, Ele é Pai, se eu estou apresentando a vocês um Deus de amor, vocês precisam entender, que esse Deus, acima de tudo Ele é Pai… Naquela cultura, um deus homem, um deus pai, era um confronto à deusa Diana. Alguns estudiosos que estudam a, o movimento da adoração de Maria, no cenário católico romano, atribuem muito a influência da deusa Diana, a deusa dos Efésios, na prerrogativa de uma atual adoração a Maria. E se você procurar e você buscar uma estátua de Diana, você vai perceber que a Diana é uma deusa que está retratada numa estátua, onde ela só tem saia, e a parte de cima é, não tem roupa e existem vários seios. Por quê? Porque na concepção dos gregos, Deus é mãe. No sentido de que Deus está presente somente para atender as minhas necessidades. E a deusa Diana é uma deusa que tem um, um seio para cada fome. Então nós podemos agora buscar Diana no anseio de que nossas necessidades sejam supridas. Muitos de nós estamos vivenciando uma espiritualidade confusa. Porque nós estamos olhando para um Deus que é Pai e querendo tratar esse Deus como uma mãe, e quando nós olhamos para o que Jesus conta na parábola do filho pródigo, nós entendemos que Deus como pai tem alguns movimentos, e em nome de Jesus, eu não estou fazendo aqui distinção de gênero, eu não estou aqui querendo dizer que a mãe atrapalha, que o pai é o certo, ou que tem alguém errado, não, no seio da família, eu creio e acredito que mãe e pai, marido e mulher, na sua unidade e na sua completude, revelam o caráter de Deus para os seus filhos, eu creio nisso, mas é interessante que o esforço do apóstolo Paulo, é levar a compreensão desse povo que foi amado, a entender que esse Deus é pai, e por ser pai, a sua maior prerrogativa, não é uma prerrogativa de mãe, qual seria a maior prerrogativa de uma mãe? suprir as necessidades do seu filho, a mãe ela é tão municiada, tão munida Dessa essência da provisão Das necessidades de um filho Que ela detém de uma intuição que o homem não tem É do tipo Você mora numa casa A sua mulher te entrega o seu filho, o Vini Ó, oh, Derek, cuida do Vini O Dery tá cansado, deita numa rede no alpento da casa Deixa o Vini engatinhando A mãe A, a Cleo tá lá lavando louça, na cozinha, o Vini, começa a andar pelo jardim, encontra um canteiro com terra, e começa a comer terra, o Derek, que é o pai, está balançando na rede, ó, a dois metros do Vini, e ele não tem ideia, que o menino está comendo terra, a mãe lavando louça lá dentro, recebe uma voz do Espírito de Deus, dizendo, está acontecendo um problema, e ela parte em direção ao seu filho numa velocidade de helicóptero de ambulância. Por quê? Porque a mãe ela foi dotada do suprimento das nossas necessidades. Essa é a figura da mãe. Qual seria a figura do pai? A figura do pai revela o caráter de um Deus que está empenhado não só no suprimento das nossas necessidades, mas ele está empenhado em fazer pelo menos três movimentos. O primeiro movimento é o pai resgata, o pai ele ama e esse amor significa um abraço que resgata, um abraço que busca, não importa onde você se meteu, não importa o que você fez, não importa qual o tamanho da dívida que você tem, você tem em Deus um pai de amor que está disposto a ali resgatar no mais profundo abismo, e aí você pode pensar, mas Johan, o resgate é, uma, é um suprimento de uma necessidade, então aqui o pai se parece com uma mãe, mas olhando a luz do filho pródigo, nós entendemos que o pai não somente resgata, Efésios vai falar disso, a gente vai olhar isso mais para frente, mas o pai dá um passo além, qual é o passo além? O pai restaura, o pai ele traz para si, não para somente um suprimento de necessidade, o Pai que é Deus, o Pai de amor, Ele te abraça na expectativa de uma transformação da sua natureza. Os, os deuses do panteão grego não tinham a prerrogativa de transformar a natureza de ninguém. Os deuses do panteão grego tinham a prerrogativa de abençoar as pessoas conforme essas pessoas os serviam. E muitas vezes, irmãos, a nossa igreja... Brasileira, mundial, universal, com os dois sentidos da palavra Se perde no caminho e confunde Deus com uma mãe E confunde Deus com uma Diana E continua buscando essa espiritualidade de que eu sirvo para ser abençoado Eu faço para ter uma recompensa E aqui nós estamos entendendo que Paulo está desconstruindo essa imagem está nos oportunizando uma nova imagem de Deus, como um Deus que é Pai, Ele não só supre as nossas necessidades, mas Ele tem uma intenção de transformar a nossa natureza, a fim de que? A fim de nos responsabilizar, é por isso que o texto aqui, o poema do Paulo, é um poema que está dizendo, Deus tem um afeto, Deus não lhe despreza, Cristo Jesus é o abraço que Deus está lhe dando, ou dando em todo o povo, Cristo Jesus é a verdade de um Deus, que morre de braços abertos numa cruz, e Ele está dizendo para nós, está consumado, no sentido de que nós, através dEle, temos um lugar na família de Deus, Jesus Cristo é esse abraço de Deus, que abraça todo o povo com perdão e graça, então nós somos apresentados a esse Deus, e depois nós vamos percebendo que esse abraço, essa adoção na família de Deus, vai produzir em nós um senso de restauração, de transformação de natureza, e aí é por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Vocês foram adotados, acolhidos, receberam pela graça de Deus, toda a sorte e riqueza das bênçãos espirituais, a fim de para que para que vocês sejam santos e irrepreensíveis, e para que vocês sejam usados como instrumentos de glória e louvor ao nome do Pai. Então, preste atenção, irmãos, em nome de Jesus, eu sei que minha garganta hoje não me ajuda, mas eu quero te levar a essa compreensão de que nós somos, nós estamos sendo levados a entender que nós temos um Pai que nos ama e porque Ele nos ama, Ele nos resgata, aonde você estiver, como você está, isso não importa, porque a graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, esse Deus ele nos alcança onde nós estamos, como estamos, a fim de uma mudança de natureza, para nos responsabilizar, e agora nós somos chamados, conclamados, a não sermos um povo como os judeus. Que estabelece uma relação com Deus de amor. Que estabelece uma relação com Deus. Onde a nossa espiritualidade pode ser traduzida em um poema. Mas que isso não serve para amar as pessoas que estão perdidas. Mas serve somente para nos distinguir das pessoas. E traçar uma régua dizendo, eu mereço você não, eu vou para cá, você não, eu sou o filho, você é criatura, não vamos nos misturar com esse povo, o que Deus faz com o seu infinito amor, transformando a nossa natureza e nos responsabilizando, é nos espalhar por essa terra, em busca dos órfãos e órfãs, que estão entregando a sua vida aos outros deuses. Esses deuses, o apóstolo Paulo muitas vezes diz que esses deuses podem ser o seu próprio ventre. Esses deuses podem ser os prazeres da carne. Esses deuses podem ser as outras pessoas que estão sentadas no trono do nosso coração. E o apóstolo Paulo está dizendo, agora que vocês entendem que vocês são filhos amados. E uma vez que fazem parte da família de Deus, tendo a sua natureza transformada. Vocês agora são chamados e responsabilizados para agora acolher e adotar os órfãos que estão perdidos pela cidade do Recife É isso que o apóstolo Paulo está fazendo quando ele começa a sua carta, quando ele começa escrevendo aos Efésios O chamado é esse, à medida que eu sou amado, eu sou capacitado a amar à medida que eu sou servido, eu sou capacitado a servir, à medida que eu sei que eu sou adotado, eu sou capacitado a adotar, à medida que eu entendo que eu fui perdoado por Deus, eu sou capaz de perdoar, e nós temos isso tudo sendo revelado aqui nessa carta dos Efésios, uma carta que foi escrita há tantos anos atrás, mas que fala profundamente, Conosco. e aí talvez você esteja aqui hoje interessado porque você é um teólogo pensando assim quero ver um pastor batista falando sobre predestinação ontem no evento que eu estava aqui as pessoas disseram e tu vai falar sobre Efésios 1 lá na ponte é pois eu quero ver um pastor batista falando sobre predestinação irmãos, essa discussão é uma discussão tão pequena, ela é tão pobre ela é tão assim pífia me perdoe, deixa eu lhe fazer só um gráfico aqui para você entender, nós temos na história da igreja ao longo dos anos, depois uma história recente, de 1500 a 1700 foram os anos que a igreja menos cresceu, esses anos por curiosidade tem uma coincidência acerca de uma, de uma disputa de discurso, de um debate intelectual, sabe qual era o debate que permeou 1500 a 1700? E aí irmãos, é predestinação ou é livre-arbítrio? E aí, é Calvínio ou Armínio? E de 1500 a 1700, a igreja de Jesus, ela não cresce. Porque ela se ocupa a uma discussão vazia. Quando nós chegamos em 1700, passando o fervor da discussão do Armínio e do calvino, nós temos um homem que está saindo da Europa num navio, com destino aos Estados Unidos, um teólogo calvinista, por sua, pelo seu intelecto, a sua conversão, sua doutrina, passa, o navio passa por uma tempestade, e começa a ruir e ranger, a ponto que as pessoas do navio se desesperam, achando que vão morrer, eu estou falando de um homem chamado John Wesley, e esse homem, tendo a frieza teológica e a certeza de que ele fora escolhido por Deus, se desespera com medo da morte. E ao se desesperar, ele percebe um grupo de irmãos, que está cantando e louvando a Deus, enquanto o navio está para afundar. E quem eram esses irmãos? Os irmãos moravianos. Irmãos que não estavam preocupados em uma discussão fria, Diz se é predestinado ou se tem livre-arbítrio. Esses irmãos estavam empenhados em adorar ao Deus que era Pai. E servir a esse Deus, amando as pessoas. E o Wesley quando viu aquilo disse assim, tem algum problema. Porque esses pentecostais aí que não tem bagagem. Eles estão aí louvando a Deus, certos de que Deus está com ele, E eu com o meu intelecto e articulação... E exegese bíblica, estou desesperado E o Wesley humildemente se aproxima dos moravianos E quando se aproxima Os moravianos acolhem Eles oram juntos A tempestade de paz. E quando chegam nos Estados Unidos, os moravianos dizem John, quando você for à Europa Vá nos visitar E o John Wesley ficou com aquilo no coração E o fato é que ele retorna à Europa visita o mosteiro dos moravianos, e ali num momento de cântico, de oração, de serviço mútuo, de comunhão, ele tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e ele despluga, dessas ideias vazias, que não nos levam para canto nenhum, e ele começa a servir ao seu Deus de amor, com toda a intensidade de adoração, amando as pessoas, e aí nós começamos um movimento em 1700, que vai até 1900, e que se você compara o que esses 200 anos representaram, frente aos 200 anos anterior, a igreja de Jesus explodiu em salvação, a igreja de Jesus foi conhecida pelas suas boas obras, não porque as pessoas estavam naquela demência, naquela fome de uma comparação ou competição intelectual, para ver quem consegue torcer mais os textos para formar a sua própria tese lógica do que salvação significa eles estavam empenhados em se relacionar com o pai eles estavam certos de quem eles eram em Deus e porque eles foram restaurados, agora eles tinham que servir e amar as pessoas e o movimento a partir de John Wesley explodiu hoje quando as pessoas me perguntam, pastor você é calvinista ou arminiano? Eu digo para as pessoas, eu sou os dois. Como assim, pastor? O senhor não pode ser os dois. O senhor tem que se decidir. Não, irmãos. Eu sou tão pecador, que quando eu acordo às vezes de manhã, eu digo assim, pela minha vontade, eu não vou conseguir, não. Pela minha vontade, eu não vou amar essas pessoas. Essas pessoas são muito difíceis. Pela minha vontade, eu não vou compartilhar o que eu tenho com ninguém. Pela minha vontade eu não vou viver só para mim mesmo, eu vou ser feliz antes de mais nada, extravasa, aí nessa hora meus amigos, eu preciso pensar, ixi, eu tenho que ser aqui arminiano, porque se eu pisar na bola a coisa tá frita, e tem horas que eu acordo de manhã, dizendo Deus eu quero tanto fazer a tua vontade, Deus eu estou tão empenhado, Deus eu estou me entregando tanto, mas eu me acho indigno, eu acho que eu não vou conseguir, Aí eu levanto do pé da cama com o pé, com o pé do predestinado, dizendo assim, mas antes da fundação do mundo o Senhor me escolheu. Irmãos, a questão não é se você é calvinista ou arminiano, a questão é que nós somos adotados por um Pai de amor, transformados na nossa natureza, e nós somos convidados a abraçar a nossa responsabilidade. Então em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, o que, que te faz ser mais responsável? é você andar sob uma teologia que lhe diz, Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo, pois abraça essa teologia e vai ser Jesus na vida de quem precisa, e se você precisa da teologia que diz, meu amigo, a escolha está na sua mão, se você pisar na bola está perdido, abraça essa teologia para que Cristo seja conhecido, porque no fim, não é nenhuma coisa nem outra, no fim é entender que o Deus que nos amou, ele nos restaura e ele está a fim de nos responsabilizar para que a sua obra seja cumprida. Nós somos chamados para isso. O maior evangelista do século foi um homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi aquele que viveu, depois dessa explosão do movimento de Wesley. Ele vive nesses cem anos aí, de 1900 para frente. E tem uma história muito bonita, acerca do John Wesley. Que a história conta que um grupo de estudantes, de um seminário, foram conhecer a casa de John Wesley, que virou um museu, um memorial da sua vida. E esse grupo estava com um professor, andando na casa de John Wesley. Olha, aqui é onde John Wesley comia, aqui é a cozinha de John Wesley, aqui era a sala de John Wesley aqui era o quarto do John Wesley, inclusive aqui no quarto, as tábuas eram de madeira, você pode ver, há um pedaço da madeira que ela é descompensada, ela é gasta, porque as pessoas dizem que ali John Wesley gastava horas e horas de oração todos os dias, de joelhos, e ali você vê as marcas dos joelhos de John Wesley, e o professor avança na sua visita com seus alunos no museu, e quando chega no final da visita, antes de entrar no ônibus, o professor olha, faz uma contagem e percebe que está faltando um aluno. E ele começa a voltar pelo museu buscando o aluno perdido. E ele encontra esse aluno aonde? No quarto de John Wesley. E esse aluno estava ajoelhado sobre as marcas dos joelhos de John Wesley. E esse aluno orava chorando, dizendo, Deus faz de mim um John Wesley. Deus faz de mim um John Wesley Deus faz de mim um John Wesley e o professor bate no ombro do aluno dizendo Billy Graham nós temos que ir embora irmãos nós gastamos muito tempo na tentativa de servir um Deus que é uma mãe para que as nossas necessidades sejam supridas e a palavra de Deus está nos chamando através de Cristo Jesus a entender que Deus é Pai e nós somos chamados para nos responsabilizar. E a minha, o meu desejo, a minha oração para nós, nos tempos atuais. é Essa oração que nós possamos nos ajoelhar sobre as marcas de Jesus. Dizendo, Deus faz de mim um pequeno Cristo. Deus faz de mim um pequeno Cristo. Deus faz de mim um pequeno Cristo. Deus está tão empenhado com o fato de que Jesus precisa nascer em nós que o apóstolo Paulo termina dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo, e que esse Espírito, ele foi dado como penhor, como garantia, para que a obra do Deus Pai seja realizada em nós, isso é muito forte irmãos, Deus está penhorando o seu Espírito, Deus nos selou, o que é selo? selo é aquilo que dá autenticidade, selo é aquilo que dá garantia, selo é aquilo que dá segurança, Deus entrega o seu Espírito como penhor, para que Cristo venha ser formado em nós, se você já recebeu a salvação irmãos, você recebeu uma grande dádiva de Deus, mas você também recebeu grandes poderes de Deus… E esses grandes poderes vão exigir de nós uma grande responsabilidade. E a roupa que nós estamos vestindo hoje, ou deveremos vestir hoje, não é mais a nossa própria roupa. Não é mais a nossa própria vontade. Não são mais os nossos próprios desejos. Quando nós experimentamos a verdadeira salvação, nós somos imbuídos de uma nova natureza. Lembra de novo do filho pródigo? Quando ele volta para casa, ele volta moribundo. Ele volta como um animal Ele volta sujo, ele volta imundo O que, que o pai faz? Resgata, acolhe em seus braços Olha para os seus servos e diz Ponham no meu filho a melhor roupa Pergunta para você Dono de uma fazenda Onde está a melhor roupa do dono da fazenda? No guarda-roupa de quem? Difícil responder? Pensa num rei Onde está a melhor roupa de um castelo? O guarda-roupa de quem? Quando o pai do filho pródigo olha para o seu filho e diz Põe no meu filho a melhor roupa O que, que o pai está dizendo? Põe no meu filho as minhas roupas Põe no meu filho as minhas vestes Por quê? Porque o pai tem uma intenção O pai tem uma vontade Por que, que você foi selado com o Espírito Santo de Deus? Pensa um pouco sobre isso quando você mulher chega na sua casa E encontra a sua filha De 5 anos de idade Com as suas roupas Com seu sapato E com aquele batom que você adora Igual as irmãs católicas adoram Maria Ela pegou o batom e passou na cara toda Qual é a mensagem que a sua filha mamãe Está dizendo para você com isso Mamãe eu quero ser igual a qual é a mensagem de um Deus que está olhando para nós dizendo assim: "Eu quero que você vista as minhas roupas." A mensagem é que o anseio de Deus é que nós possamos sair por aí sendo confundidos com o próprio Pai. A mensagem de Deus é: "Eu estou tão empenhado em transformar a sua natureza e eu vou colocar as minhas vestes sobre você, para que quando as pessoas lhe vejam, elas não lhe vejam mais. Elas pensem que estão me vendo." e para isso que nós somos selados com o Espírito, eu quero terminar dizendo, que a nossa vida, ela deve ser uma vida pautada, em duas coisas, que o texto está dizendo aqui em Efésios, santidade, e uma vida irrepreensível, nós achamos muitas vezes, que a palavra santidade, diz respeito a um comportamento interno, diz respeito a algumas características de uma pessoa introspecta, sisuda, de fala mansa, paciente, uma pessoa tranquila, é um santo, nós comparamos a palavra santidade com esse tipo de espectro, isso é um equívoco, Jeremias capítulo 2, Jeremias passa por uma experiência muito forte com Deus, ele é pedido para comprar um cinto, e Deus diz, agora veste esse cinto e anda por três meses com esse cinto. E Jeremias vai andando com o cinto. Depois Deus diz, agora pega esse cinto e esconde. E Jeremias faz isso. Depois de algum tempo, Deus fala, Jeremias volta lá. E Jeremias anda três meses. Imagina alguém andar da Palestina para o Iraque. Era esse o trajeto. Quando Jeremias chega lá no lugar onde tinha enterrado o cinto, Deus fala com ele, Jeremias pega o cinto. O cinto estava podre, o que Deus disse para ele: vista o cinto Jeremias. Jeremias vestiu o cinto, e Deus falou: É assim que eu me sinto para com o meu povo. Eu sinto, eu me sinto como alguém que está andando com roupas podres, e o chamado de Jeremias aquele povo era o arrependimento na perspectiva de entender que santidade não a um conjunto de comportamentos estigmas santidade tem a ver com uma conduta e um entendimento de que nós como filhos de Deus estamos levando essa reputação de Deus para conosco em outras palavras você foi amado por Deus não importa o que você fez, Cristo Jesus morreu numa cruz para que você tivesse um lugar no abraço do Pai, não é mais para judeus, mas agora para todos o mesmo amor foi dispensado por nós e sobre nós. Deus está empenhado em transformar a nossa natureza para nos responsabilizar. E ele nos sela com o espírito para que nós possamos ser no fim a linda roupa que Deus veste. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida diante de Deus. Talvez hoje você é um trapo de mundice. Talvez hoje você é uma roupa feia. Talvez hoje você é uma roupa gasta. Talvez hoje você vive sob sentenças que pessoas trouxeram na sua vida dizendo: você não presta para nada, você não vai dar em nada, e você se conformou em ser um trapo. O evangelho é essa boa nova dizendo: eis que estou fazendo nova todas as coisas. Misericórdia, uma outra coisa que o Jeremias escreve. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Jeremias escreve isso em Lamentações. Sabe o que é misericórdia, irmão? Misericórdia é a oportunidade que Deus nos dá de fazer algo diferente. Então, nessa manhã, eu queria te convidar a olhar para dentro de você, a olhar para a vontade que o Pai tem. A entender aonde você está resistindo a essa vontade. Quais são as coisas que, ao invés de você poder demonstrar para o mundo a reputação bonita de Deus, você com a sua vida tem atrapalhado o processo? Como aqueles que dizem, Eu amo Jesus, mas o que estraga tudo é o fã-clube. Será que você tem sido esse tipo de pessoa? Que confessa com a boca, mas o coração está longe? que não entende o que salvação de fato significa e você está estagnado na sua fé, você olha para um enchente tomando conta da cidade, pessoas estão perdendo suas coisas, suas vidas, a esperança, e você é capaz de dizer, ufa, não aconteceu nada comigo, eu quero dizer de forma muito amorosa com você, meu irmão, se você tem esse tipo de pensamento, você é uma roupa podre, A reputação de Deus está sendo comprometida à medida que você anda por aí, à medida que você conhece as pessoas e se relaciona com elas. E essa palavra é uma palavra de esperança, porque com alguém que está com uma roupa podre, Deus não olhou para nós e disse, sai daqui. Deus nos abraçou. Deus colocou em nós novas vestes, e em Cristo Jesus nós podemos dizer, Deus, eu quero, Senhor, viver para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero ser instrumento de louvor e honras ao Teu nome. Será que nessa manhã nós precisamos nos despir do velho homem? Será que nessa manhã nós precisamos entender que a roupa está podre e o Espírito está dizendo, tira essa roupa, porque o Pai tem vestes novas para colocar sobre você? Será que nessa manhã é uma manhã de você retornar para a casa do Pai? Entendendo que Ele vai te resgatar, te restaurar. Porque Ele tem uma missão na sua vida. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. E antes de eu orar com você, eu quero que você faça uma oração no seu lugar. Permita que o Espírito Santo de Deus seja um espelho da tua alma agora e que você tenha uma clareza e uma coragem de admitir frente a esse espelho que é o Espírito qual é a roupa que você está vestindo? qual a reputação que Deus tem ganhado a partir da sua vida? Talvez você está sendo singido pelo cinto do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência. Talvez você tenha vivido com uma roupa podre que essa roupa é a idolatria. Você serve a você mesmo e usa Deus para tentar te servir. talvez a roupa podre é a ganância, é a arrogância, talvez a roupa podre é a avareza, talvez a roupa podre é o materialismo, talvez a roupa podre é você querer ser Deus na vida das pessoas, talvez a roupa podre é você colocar as pessoas no lugar de Deus na sua vida, o Espírito revela a nós, Onde estão os trapos, Senhor? E na certeza desse abraço de Deus que nos acolhe, na certeza desse amor de Deus que está sobre nós, que não nos distingue, que nós possamos nos permitir sermos filhos adotados nessa família que nós possamos essa manhã entender que Cristo é o abraço de Deus que nos envolve dizendo eu amo você, você tem um lugar na família enquanto nós estamos orando aqui nessa manhã de olhos fechados, de cabeça baixa eu gostaria de orar especificamente por pessoas que estão aqui hoje dizendo Jesus, eu quero trocar a roupa velha por uma roupa nova. Jesus, eu tenho estragado a minha vida pela forma como eu tenho vivido até aqui. Mas eu estou entendendo que essa manhã, como o sol enrompeu nesse céu, as misericórdias se renovaram e Teu Espírito está testificando ao meu coração que eu sou filho de Deus e que essa misericórdia é o lugar da segunda chance. Talvez isso para você significa entregar sua vida para Jesus. Se converter dos seus maus caminhos, se arrepender da tua história e se disponibilizar para viver o novo de Deus para sua vida. Talvez esse apelo e esse convite é para reconciliação. Você é um crente maduro, você é espiritual, você é membro dessa igreja. Mas você sem perceber hoje carrega uma roupa que apodreceu quando a roupa apodrece, isso diz mais respeito a nós mesmos do que ao Deus do qual nós servimos isso é um alerta para uma retomada de cabeça baixa, de olhos fechados eu quero orar especificamente por você hoje que está ouvindo a voz do alto, lhe dizendo filho e filha troca as roupas podres pelas vestes do pai se permita Existe alguém hoje aqui, eu queria que você levantasse sua mão, olhasse para mim. Eu vou orar por você. Você pode baixar a sua mão. Alguém está nessa condição aqui hoje? Levanta uma das suas mãos. Onde você está? Ninguém está lhe vendo. Deus te abençoe. 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 Espírito Santo de Deus, selo que está sobre nós, penhor e garantia de que a boa obra que Deus está começando ou que começou será completa. Eu quero orar, Senhor, para que essas pessoas encontrem em ti acima de tudo, Senhor, descanso. Acima de tudo que o teu amor possa repousar sobre eles como a paz que excede a todo entendimento, na certeza de que nossos pecados, nossos trapos de imundícia, serão limpos, nós teremos, umas novas, nós teremos novas vestes do Senhor, e que nós possamos entender que esse momento de entrega, foi um convite que o Senhor fez a nós antes da criação do mundo, esse dia estava marcado na sua agenda, e hoje não somente o céu celebra mas a família de Deus se alegra porque nós sabemos que quando um pecador se arrepende a festa no céu mas também a festa na terra porque uma no nova roupa nos é dada e Cristo será resplandecido o Pai será glorificado porque hoje o Senhor está enviando instrumentos, filhos e filhas renovados pelo teu Espírito para cumprir o Teu chamado. Nas nossas casas, trabalhos, as pessoas que estão ao nosso redor, que cruzam conosco. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos foi conferida pela graça. E que essa salvação, Senhor, seja traduzida na nossa vida como um entendimento de santidade. Todo dia é dia de trocar a roupa velha pela roupa nova. Filipenses capítulo 2 nos diz, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Ó oh Deus, que nós possamos ser como teus filhos e filhas, maduros, imbuídos da responsabilidade de representar esse abraço de Deus para esse mundo que sofre e é carente. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós queremos adorar ao Senhor juntos. Como extensão da nossa oração. Vamos cantar juntos.